0: Ele, o câncer de boca, ele pode acometer qualquer região da cavidade oral, desde os lábios até a parte interior da cavidade.
1: Mas com rádio.
2: Bom dia, bom dia você que já está nos ouvindo, ligadinho aqui pela Antares 800, isso mesmo, essa programação Mais Com Rádio. Hoje, 14 de setembro de 2019, o programa Mais Com Rádio, que é uma realização da Escola Com Rádio do Brasil. Eu sou Cileia Xavier e estou hoje aqui convidando você, juntamente com uma equipe, para fazer parte aqui, sintonizados pela Rádio 800, tá bom? Hoje estaremos falando de um assunto muito importante e muitas das vezes pouco conhecido a presença contra o câncer de boca, tá bom? E, e já temos é, de início uma introdução para que você possa entrar no clima de desse programa hoje que está maravilhoso, tá bom?
1: O Instituto Nacional de Câncer, INCA estima que para cada ano do bien 2018-2019 sejam diagnosticados 14.700 novos casos de câncer de boca e orofaringe. Nos últimos anos, a taxa global de novos casos do câncer de boca e orofaringe tem se mantido estável para homens e caindo um pouco para as mulheres. No entanto, o número de casos relacionados à infecção pelo vírus do papiloma humano, HPV, vem aumentando em homens e mulheres. Da mesma forma, a taxa de mortalidade desses cânceres Vem diminuindo nos últimos 30 anos
2: Isso mesmo, isso é só um pouco, viu, da introdução que temos para nossa programação de hoje E já quero dar meu bom dia aqui a essa bancada, hein, que está linda, topíssima essa bancada Bom dia aí para você, Felipe Alves, Fran Araújo e também nossa queridíssima doutora Lara Bom dia!
1: Bom dia, a você Cileia e aos ouvintes da Antares 800. Eu sou Felipe Alves. E a partir de agora você vai ficar bem informado com as informações. Nosso tema é câncer de boca, não é isso mesmo, Fran?
3: Tudo bom. Felipe, prazer, bom dia a todos os ouvintes, bom dia doutora, bom lindíssima a sileste a mulher aqui Topíssima. e vai estar nos ajudando, levando informação sobre o nosso tema hoje aí que é muito forte, bom dia.
4: Bom dia gente, que felicidade estar aqui com vocês, fico muito contente de poder vir falar sobre um tema que é o tema com o qual eu trabalho e eu sei que é um tema de muito interesse da população exatamente porque ele é muito pouco
2: divulgado, muito pouco falado, então obrigada pelo convite. Eita, que hoje a informação, viu, como a doutora Lara falou, a doutora Lara Cândido, ela que tem aí um vasto currículo, não é isso, Fran?
3: Super, Cileia, nós estamos bem assessoradas Os nossos ouvintes também Teremos muita coisa Que eu tenho certeza que muita gente aí em casa não sabe E vai ser bem esclarecido é. hoje Com ela que tem um Eu queria até falar aqui, Cileia Ela que é mestre e doutora em patologia bucal é. Cirurgiã é. dentista Doutora em clínicas odontológicas, Professora universitária E atua em consultório Vê se a gente não tá bem, Cileia <risos>
2: Ufa!
1: Bem <risos> acompanhados
2: e super Excelente. linda também, se Não, essa ah, bancada obrigada. aí tá top, viu? Vou contar pra vocês que eu já estou me sentindo aqui bem informada e bem acentuada aqui com essa programação que é da Mais Com Rádio, tá bom? Juntamente com a, a Escola Com Rádio do Brasil e aqui na Rádio Antares 800. Sim, Sileia, e para começar, nós ouvimos aí uma bela introdução sobre o nosso
3: tema e nós temos uma entrevista com a doutora Rosângela Soares, ela que também é dentista e vai abrir esse tema com algumas informações. Vamos ouvir? Eu sou Fran Araújo e hoje eu estou aqui com a doutora Rosângela Soares, ela que é dentista Vamos conversar e tirar um pouco as dúvidas sobre o câncer de boca. Essa doença que cresce a cada dia em todo o país. Doutora Rosângela, quais são os tipos mais comuns de câncer de boca?
0: Bom dia, Fran. Bom dia, senhora, senhores ouvintes da Rádio Antares 800. Bem, Fran, respondendo sua pergunta, ele o câncer de boca, ele pode acometer qualquer região da cavidade oral, desde os lábios até a parte interior da cavidade pode se manifestar nas bochechas, na gengiva, no céu da boca, que é o conhecido como é o palato, na língua, principalmente nas bordas laterais da língua, e no assoalho da boca, que é essa região que fica embaixo da língua. Pode ainda acometer a garganta, glândulas salivares, faringe, laringe e os seus da face.
1: Olá, muito bom dia. Sou Felipe Alves. Doutora, quais os cuidados que devemos tomar para evitar o câncer de boca?
0: Bom dia, Felipe Alves. Em relação à sua pergunta, os cuidados que devemos tomar, podemos citar alguns básicos, como não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, ter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, procurar sempre alimentos saudáveis, usar preservativos, nessas né, camisinhas, inclusive durante a prática do sexo oral, reduzir a exposição ao sol, usar protetor solar na face e lábios, procurar fazer uso do boné, de chapéus para evitar tanto o câncer na da pele da face como nos lábios, é, se vacinar contra o HPV
3: e fazer uma boa higiene oral. Doutora, o paciente detectou os sinais. Quais os primeiros passos ele deve seguir em direção ao tratamento?
0: Fran, em relação aos passos que devemos tomar. Antes é bom a gente ressaltar quais são os sinais e os sintomas, né? Então o paciente, frente a um espelho, ele tem que fazer o autoexame da cavidade oral. O que, é que ele vai procurar nesse autoexame? Vai algumas lesões, algumas feridas que não cicatrizam por mais de 15 dias. Manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, na gengiva, no céu da boca, na bochecha. Vai palpar o seu pescoço, ver se tem alguns nódulos, se tem alguma roquidão persistente, né? Nos casos mais avançados também a gente observa algumas dificuldades na mastigação e de engolir. Dificuldade também no ato da fala. Então, diante desses sinais e sintomas, se o paciente detectou alguns deles, deve procurar imediatamente um profissional da área de saúde, um dentista ou um médico, para que ele possa fazer o exame mais aprimorado da cavidade oral.
1: Doutora Rosângela, qual o percentual de cura para o câncer de boca?
0: O percentual de cura vai depender muito do grau em que essa doença foi detectada, do, né, do estágio em que ela se encontra e da região onde ela está localizada. É é claro que quanto mais cedo se detecta, se estiver bem no início da doença, o grau de cura é acima de 90%.
3: Doutora Rosângela, muito obrigada por todas as informações que você nos passou. É, nós queremos agradecer em nome da Conrágio e também da Rádio Antares.
0: Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Podem contar comigo.
2: OK, aí a entrevista com a doutora Rosângela Soares, ela que nos trouxe um pouco mais de conhecimento, né, desse quadro que eu confesso para vocês, para mim era bem neutro. Eu não praticamente eu não sabia até que existia esse câncer de boca. Então, você que está nos ouvindo, entenda que todo o nosso corpo precisa ser cuidado, precisa de atenção nos mínimos detalhes e hoje aqui no, na programação mais com rádio nós queremos trazer essa informação detalhadamente para que você possa estar aí ainda prevenindo, se prevenindo contra o Câncer de boca. E você que está nos ouvindo, deixa eu dar bom dia para você aí do outro lado do rádio, tá bom? acompanha a gente aqui pela Rádio Antares 800. Eu quero mandar um abraço para turma C36, essa turma aí maravilhosa, tá bom? Um abraço aí para todos vocês. E eu já gostaria aí de passar a bola para os meus amigos Fran Araújo e Felipe Alves, que estão com a doutora Lara Soares. Então, Cileia, a gente ouviu aí
3: algumas informações muito boas para nós e para os ouvintes, não é, doutora Lara? Verdade. E diante da introdução que nós ouvimos pelo nosso amigo Ícaro, ele falou sobre algumas estatísticas, doutora, e um número muito altíssimo, que é a comparando os homens com as mulheres, que é exatamente 11 a 11, 200. E as mulheres, apenas 3.500 é, que pegam o câncer. E aí eu queria saber de você, por que essa estimativa tão alta e essa diferença?
4: Então, Fran, é, o câncer de boca, como a gente ouviu na entrevista, ele não é um tumor, mas eles são um, ele é um conjunto de tumores que podem acontecer na cavidade oral e nesse complexo maxilofacial. Então, o que a gente tem que estar atento, e essa, essa é a resposta para a tua pergunta, é que o câncer de boca ele acontece muito mais nos homens, mas isso não quer dizer que também não afete as mulheres. O Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, ele faz a cada bienio uma estatística, uma estimativa dos casos. E para o último bienio, que foi de 2018, e é é, foram estimados quase 15 mil casos 14.700 casos de, de novos de câncer de boca e como a gente sabe que o câncer de boca ele é mais prevalente nos homens, então 11 mil desses 14 mil casos são em homens e apenas 3 mil, apenas não, mas 3 mil nas mulheres, existe sim essa diferença ah, alguns estudos falam que essa diferença é, advém dos efeitos, do, dos fatores etiológicos, ou seja, das causas do câncer, porque a gente sabe que as causas do câncer são principalmente o tabagismo e o alcoolismo. Então, o maior percentual de homens que
3: usam, que né, que usam o
4: tabaco e que são alcoolistas é maior do que o das mulheres. Então, mais um dos motivos para que o câncer seja mais frequente na população masculina. E sobre o número de mortes, o Inca ele ainda estima, estima não, ele já constatou para o ano de 2015 5.900 mortes por câncer de boca
3: esse esse quadro é muito inferior das mulheres doutora vamos puxar aqui uma, uma sardinha aqui para o nosso lado seria também pelo fato da mulher também se cuidar mais ter mais essa preocupação de ir ao médico com
4: certeza <risos> não só no câncer de boca mas para diversas patologias muitas vezes elas são menos prevalentes nas mulheres exatamente pelo fato das mulheres se cuidarem um pouco mais terem mais esse cuidado às vezes o homem tem aquela história de menos retardar de a ir ao médico é verdade
1: então... Doutora, e diante de uma, de uma, é, diante de uma lesão que não cicatrize em um prazo máximo de 15 dias, deve-se procurar qual profissional?
4: Então, às vezes as pessoas pensam que dentista é aquela pessoa que cuida só de dente, né? Dos sorrisos bonitos. E o dentista, pessoal, ele é o profissional que ele vai cuidar de qualquer problema que você tenha nessa região oral e maxilofacial. Então, se você tem sim uma feridinha na boca, se você tem uma dor na língua, se você tem dificuldade na mastigação, você deve procurar o seu cirurgião dentista. Então, óbvio que dentro da odontologia existem as especialidades. No caso que é a minha, que é do diagnóstico bucal e da patologia, que é especificamente para detectar toda e qualquer doença nesse complexo. Então, sobre a sua pergunta de feridinhas que não cicatrizam, é uma das principais recomendações que o paciente... É, olhe em casa fique atento em casa ah. feridas que não cicatrizam com 15 dias ou mais é, carocinhos nódulos aquele linfonodo que é a, a íngua que o paciente costuma chamar que fica Sim. aqui você embaixo pode da mandíbula né, que exatamente o, o toque no... você deve você deve tirar aquele tempinho para ir em frente ao espelho, espelho que é o que a gente chama de autoexame. Como os, os mastologistas indicam o uhum. autoexame do câncer de, Sim, da, né? da mama, a gente faz o da boca também. E é simples, você vai pro espelho, abre a sua boca, vai procurar exatamente uma mancha, seja ela branca, vermelha ou preta, que não estava lá antes, uma placa, uma feridinha, uma região que tem um nódulo, ou seja, um carocinho. Qualquer dificuldade que você tenha para engolir ou para mastigar, você deve procurar o cirurgião dentista.
1: Doutora, é sempre bom e importante aproveitar as consultas com o dentista para tirar dúvida ou até mesmo relatar qualquer sinal ou sintoma diferente, não é isso?
4: Exatamente. Porque todo e qualquer sintoma que você tiver, o teu dentista é, que é a pessoa mais indicada para avaliar aquele sintoma e saber. Muitas vezes trata-se apenas de uma afta. Mas uma ferida na boca também pode ser câncer de boca. Isso vai depender de toda uma avaliação do dentista. De quanto tempo aquela ferida está ali, se ela dói, se ela não dói. Especialmente, aproveitando o câncer de boca, existem algumas áreas na sua boca que você deve observar com mais cuidado. Por exemplo, observar a língua, as bordas laterais da língua, a parte embaixo da língua. As pessoas esquecem que a orofaringe, ou seja, aquela parte lá onde começa a sua garganta, também é boca. Então também é uma área que tem que ser muito observada As suas bochechas e o lábio A gente tá, pessoal, no estado uhum. Que fala que é a filha do sol do Equador o Não é verdade, um. é um sol para cada um E o br chegando A gente verdade, tem que estar tá mas... muito atento Porque um dos fatores etiológicos, uma das causas Do câncer de boca É a radiação solar sem proteção Os raios VA e UVB do sol Eles vão causando danos que são cumulativos E por que no lábio inferior? Porque o nariz, ele faz uma sombra Pro lábio superior né? Então o lábio inferior é quem mais sofre com isso E aí você tem que usar o protetor solar Não só o solar, mas o labial E os homens, nesse caso, são muito mais resistentes Porque eles acham que é, que é batonzinho. <risos> batonzinho Então engolou. não é batonzinho, gente É remédio, tá? É um protetor solar E tem que usar pelo menos duas vezes ao dia Antes de sair de casa pela manhã E antes de sair de casa é, no período da tarde também
3: Cileia, eu sei que ela quer fazer uma pergunta, mas só complementando, doutora, você falou aí, regiões da nossa boca, que a gente acha que é tudo só boca, mas não, tem a divisão dentro da nossa boca e eu queria saber se dependendo do local e que esse câncer está instalado, é mais difícil ou tem mais chance de ser curado mais rápido?
4: Sim, hoje a gente sabe se é, um é um conceito um pouco mais recente, que dentro da boca existem uh, localiza localizações em que o câncer, você se preocupa mais. Uhum. Então a gente costuma dizer que de fora para dentro o câncer vai ficando um pouquinho é, mais complicado. Mas hoje em dia tem um conceito mais novo, de um fato etiológico, ou seja, de uma causa do câncer que ela não era relacionada há 10 anos atrás, é o HPV. É o vírus do papiloma humano. O HPV, gente, ele tem mais de 100 tipos de vírus e ele tá presente aí numa, numa, é, numa vasta... É, é, quantidade na população então provavelmente todos nós tenhamos pelo menos um tipo de HPV, mas existem dois tipos. E ele de...
3: é transmissível né? Ele tanto é transmissível
4: né? por via sexual, mas ele também é transmissível pela saliva pelo contato também... direto, sim e aí por que que é importante isso? O vírus do HPV tem dois tipos, especialmente o tipo 16 e o 18 que são vírus que se ele está presente lá na sua garganta, na parte posterior da boca, na orofaringe ele predispõe sim o aparecimento do câncer de boca. Então, no que que a gente tem que estar tá atento? A gente tem que estar tá atento que camisinha não foi feita para usar só é, na via sexual é, vaginal ou anal. A gente tem que usar camisinha, tem que usar proteção também para o sexo oral. Por quê? Porque é esse contato dos vírus HPV com a sua orofaringe que podem
3: predispor exatamente a um câncer de orofaringe. Sileia, eu tô maravilhada, com tanto conhecimento, eu creio que os ouvintes estão recebendo e sendo é, bem saciado aí de informações, gente, vamos ficar atentos, vamos ficar cuidadosos também nessas horas aí a dois, né, doutora?
2: Verdade, tem que se cuidar, pessoal.
3: Sileia, com você
2: então, como você disse Fran, eu tô aqui estarrecida para quem, como eu falei no início é, eu não sabia praticamente de nada, mas agora com tanta informação, eu estou aqui maravilhada, viu quero mandar um abraço aí para o nosso querido Ícaro, nosso aí produtor de áudio também, mandar um abraço aqui pro nosso querido Djalma que está aqui na nossa na, na mesa aí, na sonoplastia com muita paciência e carinho conosco tá bom? Doutora, mais uma vez obrigada, mas eu queria também fazer uma pergunta aí para você, ela que nos deu a liberdade lhe chamá-la de você, né? Isso. é Isso. Doutora, bem no começo da introdução é, do programa, foi falada sobre uma, é, uma estimativa, né? E me chamou muito a atenção, doutora, essa estimativa de captura 14.700, isso sendo 1.200 em homens e 3.500 em mulheres. Isso foi um dado do Inca é, em 2018. E é alarmante, doutora, esses números, esses casos, por falta de conhecimento. Assim como eu, que estou aprendendo agora, muitas pessoas, doutora, nos interiores, é, até meio nossa cidade, não tem esse conhecimento. Há sim uma forma de prevenção que até a senhora, você, é, trabalha, que possa estar ajudando aí nessa prevenção, nesses casos inúmeros. E são alarmantes. A gente tem, Cileia, um dado
4: que para os homens, então pessoas do sexo masculino, o quinto câncer mais comum é o câncer de boca. Então, olha a importância de todo o corpo da gente, em quinto lugar vem o câncer de boca. E realmente a desinformação, como você falou, é o que a gente tem que contribuir mais. Então, pra você prevenir, você tem que conhecer o que causa esse câncer de boca. Então, quais são as causas do câncer de boca? Primeiro, antes de mais nada, o mais importante é o tabagismo. Ah, não, mas eu só fumo aquele cigarro uh, sem filtro, que é natural. Sim, Ou então eu fumo aquele, no interior, pau rouca. Isso, né? até masca o fumo. Masca o fumo. Não interessa qual é a modalidade de fumo que você usa, tá? O que é todos eles são prejudiciais à saúde e podem causar o câncer de boca ou de pulmão. O importante é a quantidade e a frequência. Então quanto mais você fuma, mais chances de você tem de estar predisposto a esse câncer de boca. A segunda etiologia, a segunda causa principal é o alcoolismo. Certo? Agora, é o alcoolismo crônico, é a pessoa que usa a bebida, Bebe que hum, toma. Direto. Exatamente, que você usa com frequência. Só que eu costumo é, chamar a atenção aquela pessoa que tem uma vida social muito ativa, né? É, ah, que
1: eu que saio. Moderação. É,
4: eu vou saindo de segunda a segunda. E principalmente, qual é a bebida que a gente tem que estar atento? A bebida destilada. Tá? Não que a cervejinha não vá causar o câncer de boca Tudo, como eu falei, é a frequência e a quantidade Mas se você bebe todos os dias, especialmente, ou com frequência Especialmente aquela bebida mais forte, destilada, que é o uísque, é a vodka, é a montila, é a cachaça Que é muito comum no Brasil é. Então você tem que estar atento, esse consumo crônico, ele predispõe ao câncer E aí, você tem que estar atento também à sua higiene oral você tem que estar atento à gordura corporal que mais recentemente também tem sido relacionada ao câncer de boca e, como eu falei para vocês, o HPV. O HPV, o câncer de boca ele é sempre mais comum, o câncer de boca nos homens ah, com mais de 40 anos de idade que fumam e que bebem. Mas mais recentemente uma nova é, nicho da população tem sido diagnosticado com o câncer de boca, que são exatamente as pessoas mais jovens, em média de 30 anos. Por quê? Porque praticam sexo oral desprotegido. Então, esse câncer diagnosticado nas pessoas mais jovens é um câncer normalmente relacionado ao HPV.
3: Doutora, é muita, muita coisa e pouco tempo para tanta informação. Isso. Então, eu queria perguntar, doutora, que é algo mu... nós sabemos que o tratamento do câncer é algo muito doloroso, é algo muito desumano, O próprio câncer, principalmente para as pessoas que não têm condição, aquela pessoa que não tem um plano de saúde para ser acompanhado, de que forma esse paciente que está lá no interior, que descobriu um câncer e tal, de que forma ele pode fazer para chegar até o tratamento aqui na capital?
4: Importantíssima essa tua pergunta. Antes... Antes de mais nada, o paciente tem que descobrir de verdade se ele tem um câncer de boca. Porque muitas vezes é que ele já está com aquela ferida, aquela coisa enorme, ele está perdendo peso. Todo mundo ali suspeita que seja câncer de boca. Mas se ele não fizer uma biópsia para diagnosticar de verdade aquele câncer, ele não consegue ser encaminhado para o tratamento com o cirurgião cabeça e pescoço ou para oncologista. Então, a primeira coisa, procure o seu cirurgião dentista, procure o especialista em diagnóstico bucal e em patologia bucal ou cirurgião buco que ele vai fazer a biópsia. E aí, com aquele laudo que vai vir do histopatológico vai dizer, não, realmente você tem câncer. A partir daí, o dentista vai encaminhar você ou para o cirurgião cabeça e pescoço ou para o um oncologista, e aí sim vai ser feito o tratamento. A parte boa é que o câncer de boca, comparado a alguns outros cânceres, ele tem um bom comportamento, claro, se diagnosticado no início. Então tem que ser diagnosticado precocemente, e essa é uma das coisas que eu fico muito feliz de comunicar para a população e para os colegas cirurgiões dentistas, que a gente tem um serviço pioneiro aqui no Piauí uh, eu sou professora de universidade e trabalho na faculdade Facídio Aiden e lá na Facide a gente tem a clínica de diagnóstico bucal e estamos à frente eu e a professora Márcia Borba que é cirurgiã buco maxilofacial então eu deixo aberto para todos os colegas cirurgiões dentistas do estado do Piauí e para os pacientes também que estejam ouvindo, que sabem que tem uma Isso. feridinha, que estão suspeitando de alguma coisa. Esse atendimento na é FACID gratuito, né, é um atendimento gratuito, uhum. certo? E os pacientes devem procurar, eles podem me procurar nas redes sociais também.
3: Deixe suas redes. Deixe suas redes 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 a
4: minha analisando. rede. É o arroba do patologia bucal. Então, qualquer dúvida que você tenha, você colega cirurgião dentista ou você paciente, procure a gente lá. Porque é um serviço social que a gente tem o maior orgulho de fazer parte.
3: Doutora, só mais uma informação bem importante é sobre alguma forma o Inca ou algum o governo algum instituto tem pensado em fazer alguma coisa para que esse índice é, ele venha a diminuir porque a gente só vê que cada ano cresce mais para que diminua essa incidência
4: olha as próprias campanhas contra o tra contra o tabagismo contra o alcoolismo ou as campanhas pró-camisinha, elas já ajudam, já contribuem pelos fatores etiológicos. Mas, especificamente para o câncer de boca, existem diversas campanhas. Só que nós, profissionais da saúde, dentistas e médicos, a gente trata também de fazer a nossa parte. Então, agora em novembro, do dia 5 ao dia 8, dia 4 ao dia 8, a gente vai estar tá fazendo a Semana de Combate ao Câncer de Boca Uau, aqui em Teresina. Ótimo. Já deixo o convite para vocês, o convite para os dentistas e para os pacientes também. A gente vai estar tá mobilizando muita gente, trazendo essa informação e trazendo também o benefício da possibilidade
2: do diagnóstico.
3: Gente, nosso tempo já quase estourando, Calma. temos dois minutinhos. Se Mas leva... eu acabei
2: de ganhar mais um tempinho. Glória <risos> a Deus! <risos> Obrigada aí, meu querido diretor Israel. Meu Israel. É aí nos ajuda. Porque é, é interessante a participação do público. E eu acabei de receber aqui uma pergunta do Cássio Murilo, que também faz parte da nossa turma IC36. Cheiro, Cássio. Da Conrado.
1: Um abraço, meu amigo. É selva? Selva!
2: <risos> ele pergunta, doutora. Eu acho que, em meio às, às, às perguntas, é, você respondeu um pouco. Mas, para direcionar a pergunta para a pessoa que tem a dúvida, ele pergunta: a ah, doutora, como é feito o tratamento da doença? Excelente. O tratamento, como eu falei para vocês, após o diagnóstico,
4: após a biópsia, ele vai. Quem tratamento...
2: pergunta é o Cássio Murilo.
4: Oi, Cássio. Então, para você vai a resposta, tá? É Muito importante a sua pergunta. Depois que ele é diagnosticado o paciente quando é feita a biópsia e é feito o encaminhamento o tratamento desse paciente vai ser feito, como eu falei, ou com o cabeça e pescoço ou com o oncologista então quanto mais cedo você diagnostica mais, mais simples é o tratamento. Também. Então, o tratamento para o câncer de boca, em geral, é uma cirurgia. Uma ou algumas cirurgias. É cirúrgico. E isso é o melhor que pode acontecer. Hum. É ser somente um tratamento cirúrgico. Eu tenho diversos casos de pacientes que a gente descobriu cedo esse câncer de boca, precocemente. E o tratamento foi apenas cirúrgico. Ele já tem mais de cinco anos de acompanhamento. Então, o câncer tá realmente uh, considerado curado. Mas... Quanto mais esse paciente demora a procurar o atendimento ou o diagnóstico é tardio, ele pode necessitar também de terapias mais agressivas, como, por exemplo, a radioterapia, certo? Então, daí já vai ser aquele tratamento que a gente costuma ver sempre do Sofrido, câncer. A radioterapia, né? é a quimioterapia, que são tratamentos mais invasivos, sistêmicos, e o paciente realmente tem um, um grau de comprometimento maior. Mas sim, o câncer de boca tem altas taxas de cura. Certo? Especialmente quando ele é tratado na fase precoce, que tem somente a necessidade de cirurgia.
3: E, doutora, sobre a nossa lei, ela tem eu, o paciente, ele gasta muito, né? Também é, a lei, ela assegura algum direito para esse paciente com câncer?
4: Sim, o paciente com câncer é, não só é, o SUS, né? A uhum. gente tem todas as normativas e todas as as, a segurança que o paciente tem e o tratamento para o câncer, não somente para o câncer de boca ele é um tratamento que ele é assegurado pelo governo. Então a gente tem aqui em Teresina, a um centro de referência né? em Oncologia, Marcos, né? o Hospital São Marcos então eles recebem sim também os pacientes de câncer de boca.
3: Algum outro hoje a gente tem bolsa para tudo, bolsa isso, bolsa aquilo, será que não existe também, eu estava vendo algumas informações, não sei se isso procede ah. que o paciente com, com câncer, seja qual for ele tem uma ajuda do governo não sei se isso de procede financeiro. isso, isso.
4: a ah estava lendo recentemente inclusive sobre o câncer de mama, hum. né, para mulher que a, ela, a mulher conseguiu agora o direito da reconstrução não só de uma, Ai, mas ótimo. de ambas as mamas após a mastectomia, né? Que mexe
3: muito com
1: a né com, com, estresse, emocional. com, com, com
4: tudo emocional. e o câncer de boca ele também tem essa característica porque muitas vezes quando ele é descoberto numa fase mais tardia hum. o paciente fica mutilado hum. Então, muitas vezes, é necessário o que a gente chama de prótese maxilofacial. Imagina você perder uh, uma parte do seu nariz, uma parte do Nossa, seu lábio, verdade. ou a língua, uma grande parte da língua. Então, é necessário, sim, são necessárias essas ações do governo do SUS para que o paciente tenha esse acesso mais Vamos fácil. Torcer, né, Vamos torcer para que mais ações uhum. e mais leis sejam criadas nesse intuito de amparar o paciente que é acometido por um câncer de boca.
2: Eita, muita informação. Eita, Gente, ó, Tem estou, eu, eu vou sair daqui da rádio já com, acho que, uma, uma base de especialização. É Nossa, doutora, muito obrigada. Bom, eu tinha mais uma pergunta do Juliano, mas eu acho que em breves palavras a doutora já respondeu. Eu queria que a doutora... É... Mais uma Acabou vez nossos minutos? Já está, é já já. Na sequência, né? <risos> <risos> Exato, já ganhamos alguns minutos e não vamos nos abusar. abusar Então obrigada doutora é, Lara Cândido Mestre e doutora em patologia Que tem um currículo vasto aí Que tem, nos, nos ajudou hoje nessa programação Eu quero falar também que após aqui a nossa programação Nós teremos uma outra, tá bom? Aqui a mais com rádio Nós somos da turma 36 Agradecer a Conrad e a, Trevi, a TV Antares por essa oportunidade. Eu creio que passamos aí conhecimento, informação, alegria. Hoje eu creio que o seu sábado vai estar mais animado, tá bom? Mais informativo. E eu gostaria aí que a doutora dissesse aí suas redes sociais e mais uma vez repetisse esse é, projeto que você falou, porque responde também aqui a pergunta do Juliano sobre essa questão é, da baixa é, renda na universidade, que pessoas que não têm condição e podem estar aí nesse programa aí que é, você acabou de nos contar. Então, deixa as considerações finais. Obrigada, minha bancada aí maravilhosa. Obrigada,
3: amamos. Chame é. sempre que precisar, tá
2: bom?
1: Estamos sempre prontos e apostos. a
2: ah, quero agradecer também ao Ícaro, também, é, Obrigado, que estava ali na Icaro. direção dos áudios, ao Djalma, pelo carinho pela paciência conosco é na sonoplastia, tá bom? E obrigado, doutora, mais uma vez e deixo suas considerações finais. Então, gente, eu é que agradeço essa
4: oportunidade. É um tema que eu gosto muito de falar, porque quanto mais a gente fala, mais informa a população. Então, vou deixar pra você que é cirurgião dentista que tá ouvindo, pra você que é paciente, que tem qualquer dúvida, sobre câncer de boca ou sobre outras lesões da sua boca, você pode nos procurar, eu deixo sempre a minha rede social, no Instagram eu tô como lá, arroba patologia bucal, você pode me procurar lá, exatamente para procurar esse atendimento, na Facídeo Aiden, que é onde eu leciono, a gente tem esse serviço de diagnóstico bucal, e eu deixo esse convite aberto, o paciente pode e deve, os os colegas que querem encaminhar os pacientes, especialmente o paciente baixa renda, que é o paciente que não tem condição, não tem acesso àquele tratamento. Então eu deixo o convite. Deixo o convite também para quem quiser. Tô lá no meu consultório de Sim. braços abertos. Por favor. Receber vocês também. Tudo está lá na minha rede social. Você pode tirar dúvidas. É uma rede social informativa sobre patologia bucal, sobre as doenças da boca. Muito obrigada pelo convite, pessoal.
3: Sileia, também quero agradecer aqui a doutora. Conhecemos e já, já somos amigas, né, Sileia? Já vamos marcar aí outras coisas para fazermos juntos, é acrescentar conhecimentos. Obrigada a todos. Obrigada, Felipe Alves.
1: De nada. <risos> Sempre aposto. um
3: prazer ter essa voz de trovão Prazer mesmo. Lado. E até a
2: so, próxima, suas considerações Felipe
1: Realmente as informações da doutora foram Muito produtivas, muito importantes Para você ouvinte Da Rádio 800 Que estamos acompanhando E sempre a doutora Está pronta Para tirar as dúvidas dos ouvintes Nas redes sociais, muito obrigado mesmo
2: Tchau, gente. Um bom dia. Esse foi o programa Mais com Rádio. Tá bom? Pela Escola Com Rádio do Brasil e a TV Antares. Bom Guarda dia pra você e um sábado abençoado.
1: Você ouviu o programa Mais com Rádio? Mais com Rádio. Obesidade o quê, coelhinha?
2: Chegou a hora de vencer a obesidade. Gordura, coelhinha? Gordura não, excesso de peso e fator de risco para diabetes. O que devo fazer, coelhinha? Brasil, amor da minha vida, você tem que praticar atividade física e ter uma alimentação saudável. Prevenção à obesidade. Apoio Escola com Rádio do Brasil.